0: Êtes vous êtes-vous déjà demandé pourquoi il y a autant d'inégalités entre les hommes et les femmes dans notre monde Et quel genre d'inégalités sont les plus répandues Voyons ce qu'en pensent les gens de la rue.
1: Quand on vous parle d'égalité euh, hommes et femmes, euh, quelle est la première chose qui vous vient en tête
2: Ça n'existe pas. Pourquoi On le court toujours après, mais ça n'existe pas. Je suis née euh, à Madrid et euh, je voulais être un garçon parce que j'avais compris tout de suite que euh, les garçons avaient plein de choses alors que les filles, euh, pff, disons qu'il y a eu des améliorations. C'est vrai qu'il y a des métiers que moi je n'aurais pas pu exercer, que maintenant les femmes le font. Mais il euh, y a de l'amélioration. Mais vraiment l'égalité, ça n'existe pas.
3: Eh ben, je dirais que c'est deux, deux, deux choses, deux sexes qui sont réellement distincts, mais complémentaires. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'égalité réelle, puisque euh, sinon le créateur ne les aurait pas fait comme ça différents donc un homme n'est pas une femme, une femme n'est pas un homme en tout cas ils sont complémentaires dans le sens où euh, l'homme a été créé seul et Dieu lui a fait une compagne donc la femme est la perfection de l'homme et c'est dans ce sens là qu'il faut voir l'homme est un additionneur, la femme est une multiplicatrice
4: Quand on vous parle de l'égalité homme et femme quelle est la première chose qui vous vient euh, en tête
5: C'est que ça a toujours été considéré comme le sexe faible et en fin de compte, ça continue quoi. Il n'y a pas de les femmes, elles sont obligées de travailler trois fois plus pour arriver au même résultat que les hommes. Alors que la femme, elle est capable de pouvoir gérer un pays, elle est capable de pouvoir, elle a toutes les capacités pour pouvoir s'épanouir et avoir une vie. Pas de sexe faible.
0: Bah ben ouais, c'est un peu à contre-courant, mais je sais qu'il y a un chiffre qui est très souvent servi par, sorti par les féministes qui est un écart de salaire de 37%, il me semble, qui est un chiffre erroné. Après, certes, dans la globalité, les femmes touchent quand même moins que les hommes, ce qui est un peu déplorable, mais il ne faut pas exagérer les chiffres non plus. Quand on vous parle d'égalité homme-femme, quelle est la première chose qui vous vient en tête
2: Les tâches ménagères. Moi, je suis partie d'une génération où les maris ne mettaient pas trop les mains à la pâte, Et là, maintenant, j'estime que
5: les hommes en font beaucoup à la maison et c'est bien.
0: C'est juste que les femmes ils veulent être égaux aux hommes et ils croient qu'ils sont inférieurs à nous. C'est tout. Alors, quand on vous parle d'égalité hommes-femmes, quelle est la première chose qui vous vient en tête
2: C'est pas vrai. Ça n'existe pas. On en parle un peu partout. On dit que ça commence à, à se faire, mais moi je trouve que non. Dans mon entourage, euh, au travail, euh,
0: les hommes sont toujours plus payés, euh, des postes plus importants, etc. Donc, euh, voilà. On dit que c'est en progression, mais en tout cas, autour de moi, je le vois pas.
1: Nous sommes trois jeunes de Saint-Martin-d'Air en banlieue grenobloise. Je m'appelle Lilia, moi-même Aya
0: et moi Terence.
1: Dans le cadre d'une masterclass média organisée par le Pôle jeunesse de notre ville, en partenariat avec la radio News FM de Grenoble et l'association Apaz. Nous vous présentons aujourd'hui ce reportage sur la thématique de la mixité et l'égalité entre femmes et hommes. Le thème de la mixité et de l'égalité nous touche parce que nous sommes tous concernés par la nécessité de vivre dans une société juste et équitable pour toutes et tous.
0: Nous avons rencontré des personnes de différents horizons et nous leur avons posé plusieurs questions sur le sujet. Ce reportage donne un aperçu de la question de l'égalité entre femmes et hommes, entre garçons et filles, sur les progrès réalisés dans ce domaine et bien sûr les objectifs encore à atteindre dans les prochaines années.
4: Il existe sur l'agglomération grenobloise une maison de l'égalité femmes et hommes qui travaille depuis longtemps sur l'information et la sensibilisation des jeunes et des adultes, sur la question des relations entre les femmes et les hommes et sur les droits et la place des femmes dans notre société. Nous sommes allés leur rendre visite.
2: Bienvenue déjà à la Maison de l'égalité. Donc, je me présente, je m'appelle Corinne Lemarié. Je suis élue métropolitaine, conseillère déléguée à l'égalité entre les femmes et les hommes et à la
6: lutte contre les discriminations. Et à côté de moi, j'ai Lucie Carenza. Et je suis chargée de mission à Grenoble-Alpes-Métropole euh, et basée à la Maison pour l'égalité femmes-hommes.
1: Pouvez-vous nous présenter euh, la Maison de l'égalité
6: La Maison de
2: l'égalité, euh, c'est un, une structure métropolitaine, c'est un lieu qui a été dédié à euh, l'égalité entre les femmes et les hommes. Donc ici, il y a plein d'animations, des expositions et euh, un travail. C'est ici qu'on travaille sur euh, ce sujet très important de
6: l'égalité entre les femmes et les hommes. Et parmi nos missions principales en dehors du fait de travailler en interne aussi à la métropole, euh, on accompagne les projets. Donc, euh, toute personne ou structure qui a un projet en lien avec l'égalité euh, filles-garçons-femmes-hommes peut venir nous voir. On les accompagne sur différents volets. Bah, trouver des outils pour euh, intervenir auprès de leur public. Ça peut être euh, euh, lors l'organisation d'un événement. Les, les acteurs peuvent être des communes. Euh, ça peut être des associations. Ça peut être des compagnies théâtrales. Ça peut être... Euh, même des, des groupes de personnes pas forcément constituées en associations. Euh, ce qu'on n'accompagne pas, c'est les, les situations individuelles de personnes victimes de discrimination ou de violence. Là, on travaille avec des associations qui sont spécialisées sur ces, sur ces sujets.
1: Est-ce qu'il y a beaucoup à faire sur le chemin de l'égalité homme-femme
6: Alors oui, c'est un chemin qui est long, qui a
2: commencé il y a longtemps. C'est important de rappeler que quand on parle d'égalité, on parle d'égalité des droits. Et dans les textes, depuis très longtemps, puisque les, les textes sont anciens, dans les, les chartes des Nations Unies et, et, et un, un nombre important de textes aussi, on rappelle ce principe d'égalité entre les femmes et les hommes, qui semble être une évidence, et aujourd'hui, en réalité, on se rend compte que non. Ce n'est pas une évidence. En matière d'égalité salariale, par exemple, euh, les, les salaires des femmes sont encore inférieurs à poste, à fonction et à diplôme égaux, on se rend compte qu'en termes de violence, les femmes euh, sont plus souvent victimes de violences, notamment euh, de violences conjugales dans les couples et il y a un certain nombre de sujets encore où les femmes euh, sont loin d'avoir atteint les mêmes droits que les hommes alors que ces droits
6: sont inscrits dans les textes, que ce soit les textes européens, internationaux ou les textes français. Alors Peut-être pour compléter avec une vision un peu de terrain, alors comment on fonctionne, nous, justement, pour pouvoir être euh, à la page des sujets qui se traitent sur l'égalité euh, femmes-hommes Comme on accompagne des projet sur le territoire de la métropole euh, quand il y a des thématiques qui émergent de manière récurrente et euh, eh bien on, euh, on forme des petits groupes de travail qui ensuite peuvent devenir des réseaux qu'on anime sur des sujets en particulier, ça a été le cas là par exemple dernièrement sur les sujets des, des violences sexuelles faites aux mineurs, l'inceste euh, et d'autres violences sexuelles et euh, eh ben, on, voilà, on a repéré que cette thématique ressortait notamment après MeToo etc donc il y, y a pas mal de témoignages en, en ce sens et eh bien on a un groupe de travail qui est en train de grossir Grossir, grossir et devenir un petit réseau et on est en train de préparer un séminaire à destination des professionnels sur cette question.
1: Est-ce qu'il y a des publics difficiles à informer ou sensibiliser sur les questions
2: d'égalité homme-femme Normalement tout le monde est entend les, les communications, les informations qui sont faites sur ces sujets d'égalité, mais on se rend compte qu'effectivement, parfois, certaines personnes sont moins bien informées que d'autres. Au niveau des jeunes, normalement, vous êtes informés. Au niveau des programmes scolaires aussi, que ce soit en, en SVT ou autre domaine, on, on rappelle les, les droits ou en histoire géo aussi. Euh, les droits de, de chacun et de chacune. Euh, parfois on se rend compte qu'effectivement les individus, parce que les personnes qui sont dans des groupes euh, sont plus facilement informées dans, dans le cadre de réseaux par exemple, mais les individus parfois seuls, chez eux, chez elles, sont moins bien informés. On se rend compte notamment, parce qu'on a parlé tout à l'heure de, de des violences faites aux femmes, que sur ce sujet-là, il y a euh, un manque d'information, que le, le sujet de la solitude de la personne victime de violence, est un véritable sujet. Et même s'il y a des groupes de travail dans différents domaines sur ce, ce point-là,
6: euh, les, les gens manquent encore souvent d'informations. Par rapport au public, effectivement, qu'on peut sensibiliser, nous, on, on travaille avec tout type de public. Mais c'est vrai qu'on a un, un focus quand même sur le public jeune dans un cadre de d'école, de MJC, etc. On arrive à toucher des jeunes, mais euh, on a bon, quelquefois des jeunes qui viennent en individuel nous voir, mais c'est plus rare. Euh, on a pour ça un outil euh, qui s'appelle euh, l'appel à projet « Jeunes pour l'égalité » qui nous permet euh, de, de ratisser un peu plus large que juste des jeunes à l'école ou dans des cadres euh, MJC ou autres. Et euh, donc cet appel à projet qui est lancé chaque année euh, permet de financer des projets de jeunes. Et donc on peut être seul ou en groupe ou en classe et, en, et euh, avoir un projet qui peut être faire un, une expo, euh, une vidéo, de la BD, euh, organiser une conférence ou autre sur, ces, sur cette thématique. Et c'est vrai que ça, grâce à cet appel à projet, on arrive un petit peu plus à toucher des jeunes qu'on n'arriverait pas forcément à toucher hors du cadre de l'école et là, on est vraiment sur un sujet d'actualité parce que
2: euh, l'appel à projet se termine pour cette année euh, à la fin du mois de novembre, vers le 20 novembre, je crois. Okay. Donc, on invite euh, tous les jeunes intéressés, donc entre 6 et 26 ans, euh, à tous les jeunes intéressés euh, à travailler sur ce sujet-là, à se rapprocher de la Maison de l'égalité, plus particulièrement à aller voir sur le site de la Maison de l'égalité Femmes-Hommes, vous aurez euh, toutes les conditions euh, d'intervention sur ce projet. C'est quelque chose d'extrêmement motivant euh, au mois de juin, il y aura une restitution des appels à projets lauréats. Et c'est toujours un, un grand moment de démocratie participative euh, de voir euh, tous ces jeunes qui ont travaillé sur ces sujets et de les présenter euh, à l'ensemble de, de leur public.
0: Quand on vous parle d'égalité euh, homme-femme, quelle est la première chose qui vous vient en tête
7: La bah, première chose, c'est euh, l'égalité par rapport au salaire. Euh, que les femmes ont eu euh, du mal à revendiquer et à faire admettre euh, depuis de longues années qu'auparavant qu les femmes n'avaient pas forcément le droit de travailler à égalité avec les hommes. Dans les années 60, il fallait même encore qu'elles demandent l'autorisation à leur mari. Les voilà, non but que les femmes ont eu euh, pour arriver jusqu'à maintenant, et ce n'est pas encore fini en fait, parce que l'égalité n'est pas encore faite entre les hommes et les femmes à ce niveau-là.
4: À l'image de la métropole grenobloise et de sa maison de l'égalité femmes et hommes, les collectivités locales se sont aussi positionnées sur ce combat pour une société plus juste.
5: Je suis Mitra Rezaï, je suis conseillère municipale à la municipalité Saint-Martin d'Air, et chargée de la question égalité femmes-hommes. Et je suis Céline Guette, donc je travaille à la ville de Saint-Martin d'Air, et je suis responsable
8: du service de la gestion urbaine et sociale de proximité, de la politique de la ville, et j'ai également la mission égalité à la mairie. En quoi consiste le travail de votre délégation
5: et du service égalité femmes et hommes Mon travail c'est d'abord de regarder au niveau de la municipalité, euh, de la collectivité, de voir si cette égalité est respectée dans les différents services et aussi de promouvoir euh, égalité femmes-hommes au niveau des services et aussi, et pas que, mais aussi dans la ville une partie
8: de mes missions porte sur l'égalité et j'ai une collègue aussi dont ces missions portent pour partie sur l'égalité euh, et donc il y a deux temps forts je dirais dans l'année le premier temps fort c'est l'obligation du rapport euh, pour les collectivités de plus de 20 000 habitants euh, donc un rapport qui donne des chiffres sur la collectivité dans, un, dans une première partie euh, sur la répartition femmes hommes dans les services euh, etc. et puis il y a une deuxième partie du rapport qui porte sur toutes les actions euh, de la mairie sur l'égalité femmes hommes donc, c'est un recensement, je dirais, un état des lieux de ce que fait la mairie en matière d'égalité femmes-hommes, avec un plan d'action.
4: Est-ce que vous, vous constatez des progrès grâce au travail euh, que vous faites, de, euh, que
5: la ville fait Alors, euh, des progrès, oui, puisque les chiffres en parlent. Euh, alors, comme Céline vient de dire, euh, la question d'égalité est une question transversale entre différents services. Donc c'est pas que au niveau de la municipalité, c'est aussi euh, de tout, toutes les actions qu'on mène au niveau de la ville. Et, par exemple la place de la femme euh, dans, dans la ville, dans les espaces publics. Et, par exemple les actions culturelles euh, que le service culturel mène euh, pour promouvoir. Euh, euh, bah, la place de, de la femme dans, dans la cité et aussi pour sensibiliser le, le public. Effectivement, quand on regarde les chiffres euh, depuis plusieurs années, depuis au moins 2017, on voit une progression. Et même au niveau des services municipaux, on voit que même si on est encore très loin hein, pour établir l'égalité, par exemple cette année, on constate que euh, au niveau de services, les services techniques, il y a beaucoup plus de femmes euh, que les autres années. Euh, oui, sur les chiffres, euh, on a vu qu'il y avait une
8: féminisation des services dits plus masculins au niveau de la mairie en interne. Après, plus globalement au niveau de la ville, on est sur les mêmes chiffres qu'au niveau national en termes de, par exemple, représentation des femmes dans le monde artistique. On a les mêmes chiffres sur, par exemple, à l'heure bleue, le nombre de femmes qu'on promeut. Euh, je ne sais pas si on peut parler de progrès, mais on est sur les mêmes chiffres qu'au niveau national sur beaucoup d'aspects, oui.
4: Quels sont les domaines concernant l'égalité femmes et hommes qui doivent encore
5: progresser en France euh, La Constitution française depuis 1946 reconnaît euh, le principe d'égalité entre les femmes et les hommes. Euh, mais les inégalités sont encore euh, très présentes. Et Même si euh, l'égalité des droits existe en droit, euh, elle n'existe pas en acte. Donc des progrès depuis 1946, il y en a eu même très doucement et il y a encore euh, le chemin parcouru euh, était important mais il reste encore beaucoup 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 à faire.
8: Oui, des progrès, c'est comme c'est à tous les niveaux. Au niveau professionnel, on voit qu'il y a certains domaines où c'est plutôt les hommes qui ont un meilleur salaire, des meilleures retraites du coup. On voit bien aussi qu'à la maison, c'est toujours les femmes qui s'occupent des tâches domestiques en grande majorité en plus de leur travail. À l'école, on voit bien que les filles se dirigent plutôt vers des filières qui sont dites du CARE, donc le soin, l'hospitalier, mais du coup c'est moins bien payé, moins bien reconnu. Donc il y a tout un tas de domaines, je dirais même tous les domaines en fait où il y a encore du travail.
5: Euh, la... L'égalité femmes-hommes est l'affaire de tout le monde. Il n'y a qu'une politique au niveau national, euh, enfin de pouvoir public, mais pas que les institutions et aussi dans les familles. C'est pour ça que nous, au niveau de la ville de Saint-Martin-d'Air, on peut agir euh, au niveau de la petite enfance. C'est pour ça qu'on a mis des formations pour euh, tout le personnel de la petite enfance, euh, y compris le, le personnel en périscolaire, pour euh, déjà euh, améliorer leur action et leur parole au niveau des enfants, à ce niveau-là, et aussi euh, d'avoir de, 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 une action au niveau des parents parce qu'après la famille c'est aussi très important et ça se joue vraiment dès les premières années de, de la vie euh, des enfants en prévention
4: Quand on vous parle de l'égalité hommes et femmes qu'est-ce qui vous vient en tête
3: Les salaires en premier c'est ce qu'on ce qu entend le plus
4: Et vous avez un chiffre à peu près ou pas Non
1: non
4: Quand on vous parle de l'égalité hommes et femmes oui. c'est quoi la première chose qui vous vient en tête Le salaire
6: Chacun est libre de penser ce qu'il veut sur l'égalité homme-femme, mais ce qui pêche encore un peu ici en France, c'est le salaire.
9: Ils parlent tous comme des animaux, de toutes les chattes, ça parle mal. 2018, je sais pas ce qu'il faut, mais je suis plus qu'un animal. J'ai vu que le rap est à la mode et qu'il mange mieux quand il est sale. Bah faudrait peut-être casser les codes, une fille qui l'ouvre, ce serait normal. Balance ton quoi? C'est pas mal des filles
1: Quand on parle d'égalité homme-femme, c'est quoi la première chose qui te vient en tête euh,
3: L'égalité homme-femme, avant tout, c'est je pense quelque chose qui est. c'est une culture. C'est quelque chose qui dans le passé a été, euh, qui n'existait pas, qui arrive petit à petit et qui va de mieux en mieux, et qui devrait être dans les normes de la société d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui devrait à l'avenir être normal, qui aujourd'hui vient de mieux en mieux.
0: D'autres choses qu'on fait, l'égalité des femmes là, à cause de ça des femmes hein, viennent de tétis. Il fait n'importe quoi à cause d'égalité là. n'est pas bien. Parce qu'il y a beaucoup de femmes ici, ils divorcent à cause d'égalité là. Les gens font n'importe quoi, tu vois.
1: Nous allons maintenant écouter plusieurs représentants du monde associatif grenoblois sur la question de l'égalité femmes et hommes. Car les associations et plus largement le milieu de la société civile en France sont en effet un reflet des évolutions de notre société.
7: Bonjour, je me présente, Sylvain Laine, directeur artistique de la compagnie Citadance. C'est une compagnie qui est sur la commune de saint martin maintenant depuis 2007 et elle est vraiment active là depuis 2011 sur le territoire martinérois, mais aussi notamment dans l'agglomération, voire le département.
0: Que penses-tu des clichés entre hommes et femmes
7: Personnellement, j'en ai pas, parce que dans la danse, en général, euh, juste dans Citadance, on va dire qu'on est à 70% de femmes, quoi de filles, et le reste c'est des garçons. On peine à trouver des garçons. Du coup, déjà, on commence à peiner parce que cette année, il y a eu un gros baby boom sur les effectifs et sur les, les, les inscriptions. Du coup, on a eu plus de filles que de garçons. Du coup, déjà, tu as un cliché dans la, la danse hip-hop dans les quartiers, c'est pour les garçons. Non, bien au contraire. J'ai plus de filles que de garçons qui dansent et, euh, et la place des femmes dans la nous dans notre compagnie parce que dans la vie de tous les jours c'est différent euh, voilà on sait qu'aujourd'hui il y a quelques problèmes les femmes beaucoup de femmes se font agresser notamment dans la vie de tous les jours en France et euh, je sais que moi je chouchoute beaucoup les intervenants parce que j'ai des intervenantes à Cita Danse. on est moitié moitié voilà quatre filles quatre garçons. Voilà. C'est que je chouchoute les filles parce que j'en avant, on n'en avait pas. En intervenante, elles osait pas devenir prof de danse. Et là, aujourd'hui, bah, moi, j'en forme. J'en forme. Et là, j'ai pris encore deux services civiques. Du coup, on est une équipe de 10 intervenants. dix intervenants. services, j'ai deux services civiques cette année et je prends que des filles. Parce que je veux montrer qu'aussi que, voilà, à un moment, dans les, dans les associations, les femmes ont leur place. Elles peuvent proposer des choses. Elles peuvent mettre en place des choses. Elles peuvent être source d'inspiration aussi. Dans le milieu associatif ou dans la vie de tous les jours. Nous les hommes on prend beaucoup de place, hein. <rire> la femme aujourd'hui, elle, elle est indépendante, elle, a, elle entreprend. Euh, la, la femme aussi, c'est une maman, c'est des futures mamans. Voilà, faut savoir que quand on a un enfant et on voit ça, la femme accoucher, et ben nous les hommes, ben on devrait vite, euh, voilà, fermer notre bouche. <rire> je vais être clair sur ça parce que voilà, elles sont fortes et je pense qu'elles ont autant de place que nous.
0: Du coup, est-ce que la danse est un domaine favorable à la l'amitié des filles et des garçons
7: Oui, moi je dis clairement oui. Que ce soit en tant qu'intervenant, en tant qu'entrepreneur dans le milieu du spectacle, moi, les progr même les programmateurs dans les salles de spectacle, j'en compte plus de femmes que d'hommes aujourd'hui. C'est-à-dire que la femme dans le milieu culturel et artistique, euh, c'est plus comme il y a dix ans, elles n'avaient pas leur place, on va dire, en général, que là, aujourd'hui, bah, elles, euh, elles ont même le monopole. Parce que voilà, elles ont un autre regard. Voilà, culturellement, elles ont un autre regard que les hommes. Et je pense que des fois, ça ça donne un nouveau souffle.
1: Quand on vous parle d'égalité homme-femme, quelle est la première
4: chose qui vous vient en tête On voit que la femme, elle est bien, elle a une place, elle est à la même valeur que l'homme, égalité. Avant, si on dit homme et femme, on dit que les hommes, les hommes, c'est toujours les hommes qui ont une place, beaucoup plus que la femme. Mais là, on voit que c'est presque la même chose.
3: Je suis Théo Salomon, directeur sportif de SMH Basket. Je gère les coachs euh, du club de basket euh, de Saint-Martin-d'Air et toutes les directives sportives. Euh,
0: Penses-tu que les filles et les garçons peuvent jouer au basket ensemble
3: Oui, non. Non, tu ne peux pas pour euh, la première raison. C'est des questions euh, morphologiques. Les hommes sont beaucoup plus grands dans la moyenne. Euh, ils naissent avec un beaucoup plus de testostérone ce qui favorise leur euh, leur euh, qualité musculaire leur qualité athlétique et du coup ils, ils sont inégal à ce niveau-là c'est le seul niveau d'inégalité qu'ils ont parce que dans le dans la pratique la réalisation technico-tactique euh, vraiment les hommes et les femmes sont égaux mais c'est vrai qu'ils bénéficient davantage physique. Donc euh, pour plus d'équité, que, que ce ne soit pas tout le temps les garçons qui gagnent, parce que du coup c'est le cas, euh, je pense que c'est bien de séparer les catégories. Pour le oui, je pense que chez les plus jeunes, par contre, on ne devrait pas séparer les hommes et les femmes, parce que on ne, pas, euh, on ne grandit pas à la même vitesse. Souvent les jeunes femmes grandissent avant les, les jeunes hommes, du coup elles sont parfaitement capables de répondre aux défis physiques, Prends un exemple très récemment, il y a une, une fille qui joue en U11 qui a été séparée de donc c'est les moins de 11 ans séparée de ses copains avec qui elle joue depuis depuis des années parce que parce que c'est une fille qu'on doit la faire jouer avec les filles. Mais pourquoi la faire jouer avec des filles si elle a en capacité de jouer avec des garçons Si une fille a la cap capacité de jouer avec des garçons, elle doit jouer avec des garçons. C'est pour ça que, pour moi, je ne sépare pas systématiquement les filles des garçons. Comment définis-tu l'égalité homme et femmes dans le sport Je pense que on tend de plus en plus vers ça. J'ai eu la chance d'être de, de, dans le milieu masculin et féminin à un niveau professionnel. Il euh, y a encore beaucoup d'efforts à faire sur le, la professionnalisation du sport et des salaires. Il y a des très très gros écarts. Euh, après, je trouve que la fédération travaille dessus. Euh, je pense que c'est une histoire de sous à la base. Aujourd'hui, il y a plus de gens qui viennent voir des garçons euh, au basket, mais c'est surtout parce que on n'a pas assez communiqué sur le sport féminin. Aujourd'hui, la fédération se rattrape dessus. On a un public qui est de plus en plus présent dans le basket féminin. Et si tu ramènes des gens à tes matchs, eh ben forcément, tu auras plus de sous. Donc, il faut qu'on continue à faire cet effort-là. Je peux prendre un, il y a un exemple en Isère qui est, qui est super. C'est le club de Voiron chez les filles. Ils font une super com' dessus. Ils remplissent le gymnase tout le temps. Et je pense que le, la plupart des sports féminins devraient s'appuyer sur la communication de Voiron dans le basket féminin. Et comme ça, les salaires vont grossir. Et si les salaires grossissent, on va se rapprocher d'une égalité homme-femme. C'est le seul truc qui me dérange aujourd'hui dans le sport professionnel entre le basket féminin et masculin.
0: Quand on vous parle d'égalité homme-femme, quelle est la première chose qui vous vient en tête
3: ben,
6: Quand on dit égalité entre femmes et hommes, c'est les droits, c'est les, les mêmes droits que hommes et femmes. Mais il euh, y, a, y a des trucs injustes, euh, surtout quand une femme elle, euh, se divorce, par exemple, avec un homme.
4: Bonjour, ben, je m'appelle Wijdan, j'ai 17 ans, je suis au secours populaire depuis à peu près un mois et demi. Euh, alors, euh, je m'occupe particulièrement des inscriptions au bureau. Et aussi, je participe aux collectes, aux formations et à toutes sortes de sorties préparées avec l'association.
10: Christian Binard, je suis responsable de la, du local de la réserve au niveau de la distribution de nourriture.
4: Comment définissez-vous l'égalité hommes et femmes au sein de l'association Alors Au sein de l'association du Secours Populaire, euh, je trouve que l'égalité hommes et femmes est présente. Il n'y a aucune discrimination, que ce soit sur les ethnies, les origines, d'où on vient et comment on est.
10: Les hommes et des femmes, il faut que tout soit réuni, il faut que tout le monde ait, soit au même niveau. Ça ne sert à rien d'en avoir plus. d'un D'abord, d'un côté, ça ne sert strictement à rien. tout le monde soit au même niveau.
4: D'après vous, qu quels sont les domaines dans le faut améliorer dans l'égalité hommes et femmes
10: bah déjà la distribution de nourriture, au niveau de la réserve, parce que là on n'est que des hommes et là il faudrait quand même aussi des femmes. Donc, euh, ils donnent aussi leur point de vue, qui est aussi une touche féminine, c'est important. À ce niveau-là, au niveau aussi du de la du vestiaire, de, de tous ces côtés-là, il faut aussi des hommes, il faut des femmes, il faut, il faut que ce soit tout le monde au même niveau. Que tout le monde soit au même niveau, voilà un bien bel objectif
0: pour notre futur. Mais à en croire les études, analyses et chiffres, on est encore bien loin de l'égalité femmes-hommes dans l'accès aux droits comme dans le traitement des personnes ou dans les mentalités. Pour terminer notre reportage, voici trois chiffres concernant la condition féminine dans notre 21e siècle de progrès et de modernisme.
4: En 2020, on évalue à 132 millions le nombre de filles encore déscolarisées dans le monde. À métier égal en France, les femmes sont payées 16,8% de moins que les hommes. En 2019, en France, une femme sur deux dit avoir vécu au moins une situation de harcèlement sexiste ou sexuel dans sa vie. Voilà qui nous donne de quoi réfléchir.
0: Quand on vous parle d'égalité homme-femme, quelle est la première chose qui vous vient en tête
5: La paye. Ouais, tout de suite.
9: Les
1: travails à la maison. Les les il a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de retards par rapport les le, travail à la maison. Ouais. L'éducation des enfants. L'éducation des les enfants, enfants de, de la maison, le nettoyage. Après, voilà, euh, dans la maison, il y, a, il y a quand même pas mal de femmes qu'il veut aider, mais ils sont même toujours... Ils n'arrivent pas à Ils, qu ils ont euh, quand même bien évolué. Pas, hein, oui, ils ont évolué.
9: Hein, oui, oui on les goût, pas pas pareil, ils sont
8: pas pareil. Ah oui, je suis d'accord.
4: Ce reportage a été réalisé par Lilia, Aya et Terence en collaboration avec Christophe de la radio de nos FM. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont accepté de répondre à nos questions et n'oubliez
1: pas que, comme l'a dit un jour le célèbre écrivain Grenoble-Loi Stendhal
0: L'admission de la femme à l'égalité parfaite serait la marque la plus sûre de la civilisation. Elle doublerait les forces intellectuelles du genre humain et ses chances de bonheur.
4: Quand on vous parle de, de l'égalité hommes et femmes, c'est quoi la première chose qui vous vient en tête La liberté.